0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que nos abençoe Jesus nessa manhã, para que, irmanados nos sentimentos de paz, de harmonia, que a todos nos acolhem, aqui ao vivo e aqueles que nos acompanham pela internet, possamos ter momentos de agradável convívio fraterno em torno do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Eu gostaria de começar a nossa fala da manhã lembrando um poema de Meimei que nos diz Alma, irmã, não me condenes, venho ofertar-te renovação e experiência e mostrar-te no outro o irmão no caminho que ama sofre, qual te acontece a fim de que te movas ao sol da compaixão venho mostrar-te ainda o peso que é na culpa e o valor do perdão sobretudo, porque sou eu quem te revela, a grandeza do amor, na luz da compreensão, peço te não me censures venho, em nome de Deus sou a tua dor a fala de Meimei nos lembra dessa companheira nem sempre desejada nem sempre querida mas quem de nós poderá dizer que passou pelos caminhos da vida sem encontrá-la vez ou outra nas encruzilhadas do nosso destino quem não passou pelo sofrimento quem não passou pela dor e muitas vezes quando essa companheira nos visita a nossa fé se enfraquece a nossa, as nossas convicções parece que perdem o um sentido e não raro nós acreditamos que estamos alheios à misericórdia divina às vezes nós acreditamos que porque o sofrimento bate a porta porque a dor nos visita que Deus nos esqueceu que nós fizemos alguma coisa de errado e pessoas existem que até mudam de religião acreditando que o Deus da outra é melhor do que o Deus dessa, esquecendo a lição da primeira revelação de que Deus é único e abraça todas as religiões com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com o mesmo afeto. São religiões que, na nossa visão, são faces de uma mesma montanha. Algumas são mais íngremes, outras mais escarpadas, algumas têm pedras, outras têm flores, mas apontam para a mesma direção, que é um Criador único. Por que, é que esse sentimento às vezes chega ao nosso coração, Por que muito embora tenhamos a convicção de que Deus é único, de que Deus é Pai, nós nos sentimos alheios ao seu amor e à sua misericórdia. É curioso quando tratamos da temática da misericórdia, que às vezes nós costumamos contrapor dois elementos, a justiça divina de um lado e a misericórdia divina do outro parece-nos que o que causa a fronteira entre a misericórdia e a justiça, é exatamente aquela linha que justapõe esses dois conceitos, às vezes acreditamos que Deus está sendo justo e por isso sofremos, às vezes acreditamos que Deus está nos colocando na posição de pagar alguma coisa, como se Deus fosse um sistema bancário, ou alguém a quem o universo já não pertencesse, nós tivéssemos que restituir algo a ele, que é o único e verdadeiro proprietário de todos. A verdade é que a misericórdia e a justiça tem uma relação curiosa. O Espírito Emmanuel nos diz que chegará o dia em que a misericórdia ocupará o espaço da justiça. Parece interessante porque a gente às vezes pode pensar o seguinte, mas se eu estou sendo misericordioso, será que quando eu cruzar a fronteira eu não caio no terreno da justiça? Não, o que delimita a misericórdia não é a justiça, o que delimita a misericórdia é a injustiça, o que nos coloca nos caminhos e nos espaços da justiça divina, não é quando a gente cruza o terreno da misericórdia, mas quando nós caímos, no campo da injustiça Jesus numa parábola muito bonita que todos nós conhecemos traz-nos esse conceito de uma maneira muito clara diz o um mestre que certa vez um rei decidiu tomar contas aos seus servos e chamou todos eles à sua presença a fim de que pudessem restituir aquilo que o soberano havia emprestado a cada um deles e passa o primeiro, passa o segundo até que chega um que devia uma quantia, que quando aqueles que ouviram Jesus contar essa parábola, e referisse a essa quantia, 10 mil talentos, as pessoas devem ter se assustado. Porque naquela região da Palestina, na Judéia, uma quantia como essa era inimaginável. Atualizada a valores de hoje, se fossem talentos de prata, seriam algo como 3 bilhões de reais. Tem tanto zero que não dá nem para imaginar. Se fossem talentos de ouro, seriam mais de 90 bilhões de reais. Jesus utiliza uma quantia astronômica para representar a dívida que aquele homem tinha com o soberano. Era uma dívida impagável. O homem ao se colocar na presença do rei e requisitado a prestar contas, ajoelha-se e chora e pede, Senhor, eu não tenho com o que te pagar agora, mas dê-me mais tempo e eu te restituirei tudo quanto lhe devo. O soberano então se compadece, e agindo de misericórdia para aquele, para, com aquele homem, não lhe concede o que ele pediu, porque o que o homem pediu? Mais tempo, a fim de que ele pudesse trabalhar, e então restituir o que devia o soberano não lhe dá isso, ele perdoa todas as dívidas, e entendendo o soberano como sendo a representação de Deus nosso pai, é muito curioso a maneira como Cristo constrói as suas parábolas, porque o homem pede algo que o pai já havia concedido a ele, ele pede mais tempo, mas nós somos espíritos imortais, Deus já nos concedeu esse tempo aquele homem demonstrava naquele momento uma certa compreensão de que o trabalho na eternidade pode restituir, restaurar e regenerar todas as coisas o homem fica muito agradecido retira-se do salão imperial e começa a caminhar pelas ruas dá alguns passos e encontra um antigo amigo que lhe devia uma quantia muito menor, apenas cem denários, o que equivaleria a uns dois, três, quatro meses de trabalho na atualidade. E ele, diante daquele devedor que ele não via há algum tempo, lança-se-lhe ao pescoço e lhe diz, paga aquilo que me deves. O homem que devia a exemplo do que ele havia feito minutos antes, ajoelha-se Ele diz, eu não tenho com o que te pagar agora, mas dê-me mais tempo, e eu te restituirei, tudo quanto lhe devo, aquele servo, que havia sido perdoado, de tantas coisas, esquece o benefício, que havia recebido, e diz de maneira ríspida, aquele homem, se não tens com que me pagar, eu te entregarei a justiça, serás preso, e de lá não sairás, até que tenha restituído, o último sentiu, age em nome da justiça. Alguns transeuntes que ali passavam e que haviam contemplado o perdão que aquele homem recebera minutos antes do rei, voltam ao salão imperial e narram o acontecido. O soberano, então, manda chamar novamente aquele servo e, quando ele chega à sua presença, é repreendido, servo mau e infiel. Fostes perdoado no muito, por que não soubestes agir de igual forma com o teu irmão? Fostes perdoado em tantas coisas, por que não pudestes ceder um pouco daquilo que eu te concedi àquele que te devia tão pouco? Recairá sobre a tua cabeça a mesma sentença que tu destes ao outro, serás entregue à justiça e de lá não sairás até que tenha pago o último sentimento. Por isso, quando nós pensamos na questão da misericórdia, trazida pela parábola do Cristo, é curioso. Porque Deus age sempre antes. Deus é um Pai tão bondoso que Ele faz um investimento antecipado. Ele acredita que vai dar certo. E nos constitui, nos oferece tantas bênçãos. Se nós formos pensar nas bênçãos que recebemos no dia de hoje... Acordamos, estamos aqui, aqueles que estamos presencialmente, aqueles que estamos participando pela internet E estamos vivos, respirando Muitas pessoas não acordaram no dia de hoje Muitas pessoas estão nos leitos hospitalares Muitas pessoas sofrem de dificuldades incomensuráveis Pessoas para quem aquelas nossas dores, aquelas nossas dificuldades seriam os sonhos mais elevados. Quando Jesus nos convida a entender a questão da misericórdia, é para que tenhamos a perspectiva real da atuação da misericórdia divina em nossas vidas. Às vezes nós acreditamos que fazemos um esforço muito grande para nos aproximar de Deus, e aí é verdade. Sem nenhum demérito, às vezes a gente se esforça, busca estudar, nos melhorar, promover a reforma íntima, tudo isso está valendo, tudo isso é bom, mas nós nos esquecemos do grande esforço da divindade em busca da criatura humana. Do esforço que o Criador exerce a cada dia para que os seus filhos se reajustem à estrada correta. A estrada que ele preparou. A estrada que, como no item 614 do Livro dos Espíritos: a resposta dada à questão que Allan Kardec formula nos esclarece Allan Kardec pergunta com muita sabedoria em que consiste a lei natural e os espíritos respondem a lei natural é a lei de Deus única verdadeira para a felicidade do homem indica-lhe o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer e ele só é infeliz quando dela se afasta há uma lei escrita pelo Criador, para que nós sejamos felizes, felizes, o que acontece é que muitas vezes nós nos afastamos deliberadamente dessa lei, e os eventos que sucedem desse afastamento, não são punição, não são castigo, não é aquilo que Deus está causando em nossas vidas, costumamos usar uma pequena metáfora, é mais ou menos como se Deus tivesse feito uma estrada bonita, como tem aqui em Recife, as estradas largas, iluminadas, asfaltadas direitinho, tem posto de gasolina, tem oficina, tem hotel se a gente precisar descansar, está tudo preparado. Só que tem algumas regras, tem uns sinaleiros, tem uns faróis, a gente precisa respeitar a faixa, tem o um limite de velocidade, tem outras pessoas que trafegam por essas avenidas... E aí a gente começa a pensar assim, eu acho que dá para arrumar um atalho, eu acho que dá para chegar por outro caminho, eu acho que dá para a gente dar uma desviada e atingir o que eu quero mais rápido. E a gente sai daquela estrada bonita, pavimentada, toda bem preparada, e começa a adentrar nas pequenas estradas, nas estradas de chão, e aí o pneu fura, o eixo empena, a gasolina acaba, não tem posto, a gente desce, quebra o saldo do sapato, está chovendo, a gente se suja, nada disso é punição divina, é a consequência do nosso afastamento deliberado das leis que nos regem. E quando nós tomamos consciência dessas leis, nós começamos a perceber que mesmo nos momentos em que nós nos afastamos da lei divina, o olhar do Criador não nos abandona, porque na parábola do filho pródigo é curioso, aquele filho que havia pedido ao pai a herança de maneira antecipada, o que significaria que ele preferia que o pai tivesse morto, e lhe desse a liberdade que ele tanto almejava e o acesso aos bens, no momento em que aquele filho, depois de ter desperdiçado todos os bens, ele retorna para a casa paterna, o seu pai volta correndo para lhe receber, porque é o primeiro sinal da alma humana De busca de luz e de reajustamento O Criador acompanha, fortalece e está presente Quantas vezes isso não aconteceu em nossas vidas Às vezes a gente está tudo bem A gente nem lembra que tem os nossos compromissos As nossas atividades espirituais Aí surge uma doencinha um problema, uma limitação e a gente começa a procurar na gaveta que dia que tem passe na casa espírita, quando é que tem palestra. E ela sempre está aberta para nos acolher. A misericórdia divina se apresenta de muitas formas, para que nós não nos equivoquemos de que o sofrimento, as dores representam a ausência da misericórdia. Durante muito tempo, nas revelações divinas, sobretudo na primeira, havia-se uma concepção que ainda viseja em nossos dias, se eu fizer tudo certinho, se eu agir de maneira adequada, nada de ruim vai acontecer na minha vida, se eu for no centro, se eu distribuir cestas, se eu der passe, se eu fizer palestra, minha vida vai ser tranquila, só que às vezes surgem situações que ferem a nossa sensibilidade, como é natural, por que coisas dolorosas e por que sofrimentos acontecem a pessoas boas? Por que às vezes a dor visita corações dedicados? Essa não é uma pergunta recente. Ela foi feita na primeira revelação. E um livro que se dedica muito a isso, a responder essa pergunta é o livro de Jó. A pergunta de por que sofrem os justos? Por que sofrem os bons? porque pessoas que são corretas, às vezes são acometidas de grandes males, e o livro de Jó endereça exatamente a essa questão, e ele começa de uma maneira quase cômica, porque diz que Deus deu uma festa no céu, e mandou chamar todo mundo, até o diabo Deus convidou, e o diabo atendeu o convite, quando o diabo adentra o grande salão, Deus olha para ele e pergunta, e aí por onde tem andado? E o diabo percebe a ironia da pergunta, é Deus, é óbvio que ele sabe onde é que o diabo tem andado. Tenho andado por aí. Tem andado pela terra? Tenho. Tem visto meu filho Jó? Tenho. Você viu o quanto ele é bom, temente, justo? Eu acho que o diabo pensou, agora é a minha vez de dar o troco. Vira para Deus e diz assim, mas também, com tudo que o senhor faz para ele, queria o quê? tem dinheiro, tem saúde, tem visibilidade respeito na sociedade, tem uma família que o amam, o senhor vai me desculpar, mas ser justo e temente ao senhor desse jeito é muito fácil. Deus vira para o diabo, então ele diz, tu crês então que a fé de Jó deriva dessas coisas? Olha, tenho certeza. Então a partir de hoje, Todas essas coisas estão nas tuas mãos. Você faça delas o que você quiser. Tudo que Jó possui, você pode dispor da maneira que achar melhor. Apenas uma coisa, você não pode tirar. A vida. A vida de Jó, você não pode tirar. O resto, faça o que você quiser. E o diabo desce, alegre, e começa a retirar todas as coisas de Jó. Retira primeiro os bens, o dinheiro, com isso vão os falsos amigos, com isso vão a, o respeito da sociedade, a família o abandona, filhos são mortos na sua frente, as enfermidades do corpo chegam, e Jó fica numa situação de extrema penúria, e quando ele está naquela situação, muitos de nós já devemos ter passado por isso, chegam aqueles amigos mais interessados nas quinquilharias do que no conforto, e os amigos de Jó, bem ao gosto dos diálogos gregos, começam a perguntar para Jó o seguinte, chegam bem perto no ouvido dele e indagam, o que você fez de errado, Jó? E Jó responde, como assim? Jó, ninguém vai passar por essa situação se não tiver feito alguma coisa de errado. Conta para mim, Jó, o que você fez de errado? E Jó diz, eu não fiz nada de errado. Não é possível, Jó sofrer desse jeito, perder tudo, sem ter feito algo de errado, não é possível, e Jó mantém-se firme, ele diz, eu tenho consciência pura, sei que nada fiz de errado, de minha parte preferia estar morto, mas eu sei que não posso abrir mão da minha vida, porque isso seria um crime contra o Criador, e passa o primeiro amigo, o segundo amigo, fazendo as mesmas questões, Jó, o que, que você fez de errado? e Jó mantém-se firme na sua posição, até que vai chegando o final do livro, e Deus aparece para Jó, e a gente fica parecendo aquele final de novela das oito, em que a gente estava morrendo de vontade de saber qual que é o final, o que, que ia acontecer, mas para nossa frustração, Deus se dirige para Jó e lhe diz, Jó, como você, criatura imperfeita e limitada, Deseja conhecer os meus desígnios. Eu vou te restituir tudo o que você tinha, mas a compreensão virá mais tarde. E ela viria com Cristo. Séculos depois, Jesus abre um novo horizonte no entendimento humano. Porque começa a levantar os nossos olhos para a imortalidade. O túmulo já não é o destino final da criatura humana a vida prossegue, a morte não separa aqueles que se amam, a morte não confere o término da nossa existência e das nossas experiências, o Cristo começa a dizer que muitas coisas que acontecem hoje, têm a sua origem no passado, antes do berço, e muito daquilo que a gente almeja alcançar, nos será ofertado para além dos portões da morte, alarga os nossos horizontes de compreensão, mas não poderia dizer tudo, já havia dito muitas coisas, caberia à doutrina espírita, 18 séculos depois, aprofundar essa questão, de maneira clara, límpida e transparente, sem dogmatismo, sem esoterismo, nos mostrando a realidade do que nós somos, a realidade da reencarnação, para que nós pudéssemos voltar à questão da misericórdia e da justiça divina, e compreendê-las em profundidade. Porque a doutrina espírita nos oferece uma visão acerca da dor e do sofrimento, que é muito mais profunda. A perspectiva que a doutrina espírita nos traz é composta de três elementos. Quando nós enfrentamos a dor e o sofrimento em nossas vidas, podem vir de três características diferentes uma delas nós conhecemos de sobra a gente até usa em exagero é a expiação parece que tudo o que acontece de errado foi porque alguém fez uma coisa errada no passado, a gente vê um cachorrinho andando sem a perna na rua e pensa, foi um dinossauro na outra encarnação, matou muito bicho e agora está punido a gente olha para aquilo que nos acontece, pensando, o que eu fiz devo ter tacado pedra na cruz e a expiação, ela existe, ela está presente. Mas existe uma outra forma de entendermos a dor, que é a prova, e uma terceira, que é a missão. E nós vamos aprofundar um pouquinho esses três elementos na manhã de hoje. Quando nós pensamos na expiação, às vezes a gente acredita que está pagando alguma coisa. Que porque fizemos algo de errado, Deus está cobrando. E óbvio que é da lei que se a gente bagunçou, a gente tem que arrumar. Se a gente tomou, a gente tem que devolver. Se a gente quebrou, devemos consertar. Porque se fosse de maneira diferente, cairíamos no terreno da injustiça. Se eu bagunçar e outro tiver que arrumar, não é justo. Se eu tomar e outro tiver que devolver, não é justo. A expiação, ela está presente. Mas longe de configurar um pagamento à divindade, ela representa a confiança do Criador de que nós podemos reajustar a nossa maneira de enxergar as situações. Ninguém espia exclusivamente porque está reajustando. Mas é para que nós reavaliemos a maneira como nós enxergamos as experiências. Porque, às vezes, a gente acha que determinadas coisas são muito boas e a gente repete elas sucessivamente, e elas são equívocos. Aí Deus nos dá a oportunidade de experimentar um pouquinho da consequência das nossas ações, a fim de que nós possamos reajustá-las. É nisso que consiste a expiação, a oportunidade de rever a perspectiva que nós temos sobre as nossas ações. Eu tenho alguns amigos que moram em Minas Gerais, e me disseram que lá tem um limão muito azedo, cujo nome não foi eu que dei, é local, é limão capeta. E diz que o limão é muito azedo, e que quase ninguém planta, mas que de vez em quando surgem os pés. E às vezes a gente faz assim, a gente planta uns pezinhos de limão desse na vida do semelhante, a gente acha que o limão é bom, aí um dia Deus faz assim, meu filho, deixa eu te fazer você provar um pouquinho, vai lá no pé, pega um só, abre e deixa a gente provar algumas gotinhas, e aí a gente percebe, olha, não é bom, é melhor deixar de plantar isso e plantar outra coisa. Quando nós pensamos na expiação, ela não é um processo de pagamento, inclusive porque a expiação nem sempre ela ocorre da maneira como nós pensamos, Há sempre a oportunidade de reajustarmos a nossa perspectiva através do trabalho. Deus nunca opta pela reparação direta do mecanismo que nós prejudicamos através do sofrimento na primeira vez. Na obra há dois mil anos é muito curioso, porque o Espírito Emmanuel, nessa autobiografia, muito corajosa, em que quando ele indica aquele grupo, através da psicografia do Chico, que tinha a intenção de trazer o há dois mil anos ao mundo, ele diz textualmente, se algum dia Deus me permitir, falar-vos-ei do orgulhoso Patrício Publio Lentulus, a fim de algo, aprenderes de uma alma indiferente e ingrata. E nessa autobiografia, ele narra logo nas primeiras páginas, uma outra reencarnação, uma que ele vivera como lento lustura, Tinha poder, tinha autoridade, tinha recursos financeiros, tinha influência política, tinha uma família que o amava, mas utilizou a influência para fazer conchavos. Utilizou os recursos materiais de maneira indigna. Não respeitava a sua família, cegava os seus escravos. Vamos trazer um currículo reencarnatório desse? Vamos imaginar que hoje a gente está. Lá em nosso lar, programando a próxima reencarnação desse espírito. Não utilizou bem o dinheiro, vai nascer como? Pobre. Não respeitou a família, vai nascer sozinho. Cegava os escravos, vai nascer cego. Como é que ele nasce? Senador. Detentor de poder político e financeiro. Cercado de pessoas que o amavam com uma proposta, no momento oportuno, atender ao chamado do Cristo, e trabalhar em favor da divulgação do Evangelho, naquela reencarnação, Publius rejeita o convite, porque a misericórdia divina, ela nunca nos oferece o sofrimento e a dor, como primeira alternativa, é sempre o trabalho, é sempre o auxílio, por isso, todas as vezes que a vida nos oferece uma oportunidade de sermos úteis ao semelhante, lembremos que podemos ter o trabalho batendo antes que a dor nos visite. Não por punição, não por castigo. Mas porque quando nós trabalhamos, nós reajustamos a nossa perspectiva do que é bom, do que é justo, do que é certo. Quantas vezes nós não fomos às favelas, aos asilos, às creches, achando que entregaríamos algo de muito útil para aquelas pessoas, e fazemos, porque é necessário, mas saímos de lá renovados, com perspectivas e com sentimentos. Chico tinha uma frase muito bonita que ele dizia, que quando ele se sentia sob o peso das injuções, Sobre as críticas acerbas que ele recebera, muitas vezes. Quando ele desanimava um pouquinho, ele ia em casa, abria o armário, pegava um pacote de bolacha, um quilo de alimento e se dirigia às favelas. E ali ele trocava o alimento material por forças para o dia seguinte. Quando nós trabalhamos em favor do semelhante, nós reajustamos a nossa perspectiva da vida a gente chega às vezes naquelas casas simples, naquelas casas que possuem quase nada, e a gente vê o sorriso nos receber, quando muitas vezes permanecemos acabrunhados, tristes, sorumbáticos, pensativos, com problemas que são muito menores. O trabalho reajusta a nossa perspectiva da vida. Por isso, quando pensamos na expiação, Nunca devemos conectá-la com pagamento ou punição divina, mas como oportunidade de alterar a perspectiva que temos na vida, que nos visita primeiro com a oportunidade de trabalho, e só então, quando rejeitada, comparece como a dor, a fim de que nós não percamos a lição. Mas o sofrimento ainda possui uma segunda dimensão. Às vezes o sofrimento não deriva da expiação, deriva da prova, e não tenhamos dúvida. No momento em que passamos de uma transição de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração, a maioria dos problemas que nos afligem não diz respeito à expiação, mas à prova, à avaliação de valores, a testes em relação àquilo que nós já colocamos como propostas de crescimento porque se a gente está no final do ciclo é natural que nós tenhamos ali mais a avaliação se estivéssemos no início da jornada é natural que tivéssemos mais expiação mas a maioria dos problemas que acontecem hoje no campo individual familiar social são testes avaliações se nós conseguimos, de fato Exercer aquilo que a gente já conhece Que já nos foi dado Como conhecimento Como informação É mais ou menos assim, a gente está lá na espiritualidade E fala assim, eu já consegui Aprender a ser uma pessoa paciente Tolerante E fraterna Pois bem, então a gente vai nascer No meio de uma família especial Uma família que não nos compreende Uma família que pisa no nosso calo Uma família que às vezes não compactua com as nossas ideias. Por quê? Porque é só aí que nós vamos, de fato, provar se aquilo que nós acreditamos que temos conquistado é algo que é nosso patrimônio. Por isso, quando a gente vem para uma casa espírita, devemos lembrar, uma casa espírita, uma igreja católica, um templo evangélico, budista, todas as religiões oferecem as suas oportunidades. Nós estamos numa academia para desenvolver e fortalecer a nossa musculatura espiritual a fim de que quando a gente estiver lá fora a gente consiga passar nos testes a gente consiga diante da ofensa responder da maneira adequada a gente saber utilizar os recursos que nos possibilitam amenizar as dores mas também reduzir os conflitos quando nós estamos na vida lembremos de que muitas situações se configuram como provas e não como expiação, o que alivia um pouco o nosso coração porque nós não estamos na posição de nos configurar como criaturas imperfeitas, já demos alguns passos e é importante que tenhamos consciência disso que saibamos avaliar eu já conheço, já sei, isso que está acontecendo não é punição, não é castigo é a oportunidade de eu colocar em prática aquilo que eu sei mas existe um outro tipo de sofrimento que muitas vezes nos visita. E esses têm por causa as missões que nós escolhemos no mundo. E é curioso, porque quando a gente pensa em missões, nós às vezes pensamos os grandes nomes. E é natural que assim seja. Mas todos nós temos as nossas missõezinhas. Também concedidas pela misericórdia divina, a fim de que nós possamos aumentar o nosso patrimônio de realizações espirituais. Quando nós pensamos nas missões, às vezes elas chegam à nossa vida de uma maneira curiosa, porque quem olha de fora nem sempre diferencia o sofrimento nessas três categorias. Há uma história na literatura espírita muito curiosa de um jovem na espiritualidade que estava se programando para trazer à Terra alguns avanços na área da medicina do tratamento de pessoas que tinham problemas de visão, que sofriam de cegueira. E lá na espiritualidade ele estudou o que lhe era possível acerca da constituição do nervo óptico, das conexões neurais, das causas de doenças, das infecções. Passou longo tempo estudando, porque nada acontece por acaso. E depois de ter estudado tudo isso, a fim de que quando ele reencarnasse, aquelas informações estivessem mais acessíveis à sua, ao seu psiquismo, ele procura o seu mentor, apresenta o que ele já havia aprendido e diz, olha, eu acho que eu estou pronto para realizar a missão que eu quero tanto de trazer avanços na área da medicina em auxílio daqueles que vivem nas trevas da visão. O mentor olha para o currículo, analisa cuidadosamente e diz, ok, percebi, você estudou muito bem, você tem todo o conhecimento necessário, parabéns. Mas eu queria te fazer uma proposta, qual? eu queria que você aliasse ao conhecimento teórico uma experiência prática e como é que é isso? Bom, é muito simples a gente programa a próxima encarnação para você nascer cego você vai nascer numa família de classe média sem muito luxo mas também sem necessidades vai experimentar a sua vida de cegueira até os 23 anos depois desencarna, volta e na outra você realiza a sua missão e aí você vai ter condição, quando alguém entrar no consultório, não só do conhecimento, mas da empatia em relação a uma experiência que faz parte da sua história. Gente, eu confesso que se fosse eu, eu tinha pedido para mudar de mentor. Como é que pode fazer uma proposta dessa? Por sorte, o jovem era muito mais evoluído e disse, que boa ideia, e reencardou cego. Eu imagino que, às vezes se esse jovem entrasse na nossa casa espírita, nós olharíamos para ele e nos perguntaríamos o que, que ele fez de errado na outra vida? O que, que ele realizou de ruim para ter recebido esse sofrimento? E não estaríamos diante de alguém no campo da expiação, mas no campo da preparação, do fortalecimento para missões mais grandiosas. Certa vez, eu dava uma palestra sobre essa temática e quando terminou, uma senhora saiu lá do fundo e veio conversar comigo dizendo, Saulo, hoje eu estou de alma lavada. Eu falei, que beleza, minha irmã. Por quê? Não, porque até ontem eu achava que eu era uma pecadora, sofredora, agora eu descobri que eu sou uma missionária. Eu falei, que maravilha. E Saulo, me ajuda numa coisa, como é que a gente sabe qual que é a nossa missão, que realmente a gente veio para o mundo para ser missionário? Eu falei, olha, minha irmã, eu não tenho muita autoridade para falar sobre isso, mas uma coisa eu sei. O que caracteriza os missionários é a ausência da revolta, é não lamentar as suas dores, é manter a confiança e a fé. Ela baixou a cabeça e disse: Essa prova está tão difícil. <risos> Quando a doutrina espírita nos convida a olhar para as nossas experiências, é para que nós possamos compreender que nós nunca estamos alheios à misericórdia divina. Nos campos da expiação, da prova ou da missão, todos nós permanecemos sobre o amparo do céu. Para que por nossa vez, nós comecemos a agir da mesma forma com aqueles que nos cercam. Porque a misericórdia divina ela atua conosco em quatro dimensões muito bem específicas. Quatro elementos que a gente pode encontrar na nossa vida. Em primeiro lugar, a misericórdia divina sempre escolhe o melhor para a gente. É sempre o melhor. O problema não está na escolha de Deus. O problema está nas nossas opções. Às vezes a gente troca aquilo que pode ser o melhor a longo prazo, por aquilo que nos agrada no momento presente. Às vezes a gente inverte aquilo que pode ser a construção de um futuro mais tranquilo, de um futuro de realizações, pela busca das satisfações momentâneas e passageiras. Mas a misericórdia divina sempre nos coloca com a oportunidade de receber o que nós precisamos. Se olharmos na nossa vida, nós vamos perceber que muitas vezes quando estamos passando por situações desafiadoras, às vezes a gente não compreende, mas quantos de nós quando aquela situação passa, a gente olha para trás e fala, ainda bem que eu passei por isso, porque aquilo me deu forças, aquilo me possibilitou aprender, aquilo me ofertou coisas que se eu não tivesse passado por aquela experiência, eu não as teria. A misericórdia divina também atua com restrições e as restrições são em nome do amor. Há uma parábola do Cristo que um certo convidado a uma festa real, quando ali chega, não está vestido com a túnica adequada. E no final, aquele homem é arrastado, amarrado e jogado para fora, onde haveria pranto e ranger de dentes. E às vezes quando a gente olha essa parábola, a gente fica até assustado. Como é que pode uma atitude dessa? Mas acontece que muitas vezes nós precisamos de restrição em relação às nossas possibilidades, a fim de que não nos machuquemos. Eu me lembro de uma vez que fui fazer uma palestra numa casa de alcoólatras, e ali eu estava conversando com algumas pessoas antes de começar, e estava conversando com um senhor que estava ali na faixa dos seus 45 anos, e que já era a terceira vez que ele estava ali, naquela casa de recuperação, e agora, sobre restrições severas. Porque ali ele fora levado por um processo de cirrose muito grave. Se ele não parasse com a bebida, ele não teria uma quarta oportunidade. E eu, conversando com ele, perguntei, meu irmão, se você fosse curado dessa sua doença, o que você faria da sua vida? O que você buscaria? O que, é que você tem vontade? Ele me falou assim: Ah, Saulo, se eu fosse curado hoje, a primeira coisa que eu faria, que eu mais quero, é voltar a tomar minha cachaçinha. A doença era uma benção, porque é limitava o de continuar prejudicando a si mesmo. E muitas vezes a misericórdia divina se vale desse expediente, limitando as nossas ações. As mães sabem disso. As mães mais antigas, se lembra de quando o bebê nascia, às vezes a gente botava a meinha no, na mãozinha, para que ele não se arranhasse com a unha. Às vezes Deus, com o mesmo carinho, coloca algumas luvinhas na nossa vida, a fim de que a gente não se machuque. A misericórdia divina, ela age renovando, trazendo mudanças em nossas vidas. Muitas vezes mudanças que não é o que a gente deseja a princípio, eu me recordo que uma amiga minha morava no sul do país, viveu toda a sua vida lá, formou, trabalhou, e, de repente, com 38 anos, ela se viu forçada a mudar para uma região totalmente diferente do país, longe dos amigos, longe da família, um clima diverso, e ela me contou que passou os dois primeiros meses chorando dentro de casa. Saía para o trabalho, voltava chorava. Ia para o trabalho, voltava e ficava chorando e com o tempo, depois de ter derramado muitas lágrimas, ela falou, eu tenho que fazer alguma coisa, e procurou uma instituição, e ali começou a dar aula para crianças que viviam em situação de risco e aquela atividade foi tomando seu tempo, ela foi se dedicando cada vez mais àquelas crianças e passaram-se três anos, depois de três anos, ela poderia voltar à sua cidade natal e ela me disse, Saulo eu senti mais dor por voltar e abandonar as minhas crianças e deixá-las lá, do que o que eu senti quando tive que sair da minha cidade natal. Às vezes Deus nos muda, Ele tira a gente de uma situação aparentemente confortável, para que nós possamos ter experiências mais profundas, experiências de vida que podem compor o álbum da nossa existência, o tema do nosso encontro é muito bonito, porque a frase do Cristo, eu vim para que tenhais vida, e a tenham em abundância, e é curioso, que quando a gente pensa em vida, existem várias definições, a biologia tem a dela, a física, a química, e o Emmanuel tem uma dela dele, Emmanuel tem uma definição de vida, Emmanuel diz que a vida, é a experiência digna da imortalidade, a experiência digna da imortalidade, e muitas vezes quando Deus nos desloca de um lugar para o outro, nós encontramos experiências das quais a gente vai se lembrar, por toda a nossa eternidade, porque às vezes a gente passa o dia todo agindo, fazendo, realizando, e chega no final, nada daquilo merece ser lembrado, mas quando nós compartilhamos um sorriso, quando nós compartilhamos um abraço, quando nós ofertamos algo ao nosso semelhante, quando nós paramos um momento para conversar com alguém, quando nós consolamos, aquela experiência fica conosco, e a gente se lembra dela durante toda a nossa existência, coletar essas experiências, significa ter abundância de vida, e nem sempre no local em que nós estamos, essas experiências estão disponíveis, às vezes a gente já tirou foto de tudo que precisava ali, precisamos ir para novas paisagens, novos horizontes, a misericórdia divina também atua pela lei do fluxo, porque ela sempre nos alcança primeiro, esperando que nós ofertemos algo para o nosso semelhante, o problema é que às vezes a gente fecha a torneirinha, e aí a coisa fica limitada, não é porque o fluxo deixa de soar, é porque a gente fecha a torneira, por isso quando nós pensamos na misericórdia divina, é preciso sempre nos lembrar, de que tudo aquilo que nós ofertamos ao nosso próximo, chega primeiro como realização ao nosso coração, e é por isso que Jesus nos convida, à prática do perdão, a última lição do mestre, na cruz, despedindo-se do mundo material, levanta os olhos e diz, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, nos mostrando que é impossível ascender espiritualmente sem a capacidade de perdoar, e às vezes nós pensamos no perdão como sendo algo que beneficia o outro, a gente acha que às vezes o perdão é uma carta de alforria para a consciência alheia, isso é impossível, ninguém pode conferir esse tipo de concessão ao outro, porque a consciência no momento oportuno buscará os meios de reajuste ela própria, mas o perdão é aquilo que nos liberta, o perdão é aquela tesourinha que corta a corda que nos prende aquelas situações e nos permite caminhar em novos horizontes e novas experiências, Quantas vezes não encontramos pessoas com seus 60, 70, 80 anos, que ainda se lembram de coisas que aconteceram na sua juventude? Quando eu era jovem, fulano fez isso, ciclano fez aquilo, e carregaram a corrente o peso da mágoa por muitas décadas. O perdão liberta a criatura. Quando nós agimos, utilizando o silêncio nas situações que às vezes nós até podemos agir de uma maneira mais incisiva, mas a gente prefere se calar. Quando a gente utiliza o silêncio para não condenar ninguém, nós estamos estabelecendo bases muito sólidas de construções profundas. Não significa que devemos nos calar sempre. A gente deve saber o momento. A gente deve saber qual é a circunstância. Mas quando tomado simplesmente pelo orgulho, pelo despeito, nessa situação talvez seja a hora da gente refluir um pouquinho, porque nem sempre o outro está preparado para ouvir aquilo que nós podemos dizer Jesus nos dá um exemplo notável, porque diante de Pilatos que se dirigia ao Cristo com rispidez, perguntando o que é a verdade Jesus se cala, diante daquele ladrão que fora crucificado junto com Cristo e se vira para o mestre e diz, se tu és o rei se tu és o Messias, desce da cruz, salva-te a ti e a nós, Jesus também se cala, diante daquele outro ladrão, que virou para ele, e diz, mestre, eu sei que tu és inocente, enquanto nós somos responsáveis, hoje quando tu adentrares no teu reino, lembra-te de mim, a esse Jesus diria de palavras, em verdade, em verdade vos digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e algumas pessoas confundem, achando que aquele homem seria alçado imediatamente à posição de angelitude. Não é isso. Mas naquele momento, o reino do céu já estava começando a ser construído dentro dele. Porque ele não cedia espaço à revolta, buscava compreensão e aprendizado na figura do mestre. Muito trabalho seria feito, mas o carro já estava na direção certa, apontando na estrada adequada. Agir com misericórdia em relação aos outros significa a gente avançar no amor até que seja o amor aos inimigos, o que não é simples. Allan Kardec, com muita sabedoria, separou em dois capítulos o amor. Num capítulo, o um amor ao próximo. No outro capítulo, o um amor aos inimigos, porque são estágios distintos, expressões diferentes. Nós não amamos os adversários com a mesma ternura e consideração que nós dispensamos a um amigo, nós não vamos acolher no nosso coração da mesma forma, aquela pessoa que é simpática, e que nós temos confiança nela, mas o amor aos inimigos é um estágio, que nós precisamos pensar nele para entender, qual é a razão que está por trás, desse convite que o mestre nos faz, de amar aos inimigos, que vem junto com um alerta, se amar de somente o que vos amam, que do especial fazeis, não fazem também assim os publicanos e pecadores? O amor aos inimigos não é simplesmente um sentimento piegas, mas é uma compreensão mais profunda do que significa o amor e as nossas relações. Porque quando nós estamos diante dos adversários, eles são muitas vezes professores importantes e gratuitos. Às vezes quando a gente está cercado de amigos... A gente tem lá os nossos defeitos, mas o amigo não tem coragem de falar, né? Fica assim meio constrangido, fala, não, tá bom, assim. A gente fala, eu vou fazer tal coisa, que beleza, né? vai. O adversário chega e fala assim, ah, seu plano não vai dar certo, você não está preparado. Você ainda não conseguiu, eu acho que você não vai conseguir por conta disso. E aquilo nos serve de alerta, aquilo nos serve de atenção. Muitas vezes o que o amigo não tem coragem de dizer o adversário nos revela. Quando nós pensamos no amor aos inimigos, ele nos convida a uma compreensão mais profunda das chagas humanas, porque às vezes quando a gente está caminhando pelas ruas, a gente vê alguém que padece de enfermidade do corpo físico, a gente se sensibiliza com ele. Imaginemos que nós estejamos caminhando pela via pública, carregando algumas sacolas, voltando da farmácia ou do supermercado, e alguém vem na direção contrária e dá um trombalhão com a gente, as coisas caem no chão, se espalham pela calçada. E aí, a gente é natural que, diante daquele incidente, a gente fique um pouco nervoso. Por que a pessoa não prestou atenção? Aí a gente se vira para a pessoa e descobre que ela é cega. O que, que acontece com a nossa atitude? Às vezes, a gente até esquece daquilo que está na calçada e vai socorrer a pessoa que foi a causadora do incidente. Você está bem? O que aconteceu? Você se machucou? Posso ajudar? Porque nós agimos assim, porque enxergamos a enfermidade, a limitação do corpo. Mas, muitas vezes, o ódio e a ignorância são enfermidades da alma, quando nós encontramos aquelas pessoas que agem movidas pela ignorância, pela agressividade, são criaturas que trazem a enfermidade na alma e merecem a mesma conduta, não uma conduta de conivência, não uma conduta de simplesmente aprovar, aplaudir, mas de apoio e de auxílio daquilo que nos é possível. É por isso que no campo da misericórdia, é preciso compreender que ela está sempre presente em nossas vidas, para que de nossa parte, nós construamos também uma vida de planificação, uma vida de felicidade, que nós possamos aproveitar as experiências que nos sucedem todos os dias, a fim de construir as bases dessa felicidade. E eu gostaria de encerrar, lembrando uma breve história de Leão Tolstói que ele escreveu enquanto estava encarnado, quando ele nos disse que havia certo homem, que havia sido alçado à posição de soberano, um rei de um grande país. E era uma pessoa muito preocupada com o futuro, com a alegria, com a prosperidade do seu povo. E começou a pensar sobre o que ele poderia fazer a fim de que o seu reinado fosse próspero, que as pessoas se desenvolvessem, que a gente pudesse, de fato, crescer com alegria. E pensou durante muitos dias e chegou à conclusão de que ele, se ele tivesse sempre a resposta para três perguntas, ele nunca falharia, ele sempre tomaria a decisão mais acertada, ele sempre promoveria o que há de melhor. A primeira pergunta era, qual a pessoa mais importante a quem ele deveria dar ouvidos e prestar atenção? A segunda era, o que ele deveria fazer para essa pessoa? E a terceira, qual o momento certo de agir? Qual o momento de, de fato, realizar alguma coisa? E ele, de posse das perguntas, não tinha as respostas, mandou que os sábios do reino pudessem vir ao seu encontro, à sua presença e apresentar a sua perspectiva. E desfilaram muitos ali, trazendo propostas diferentes. Alguns diziam que as pessoas mais importantes eram aquelas que eram mais sábias, outras que eram as que tinham mais poder, que o soberano deveria prestar atenção naquelas que têm mais condição de dar o apoio que ele precisava, que o momento oportuno talvez fosse o amanhã, porque hoje a gente age com tempestividade, e as respostas eram tão diversas, que o soberano chegou à conclusão de que nenhum daqueles homens possuía de fato a resposta que ele buscava. E certo dia, ele sentado no trono, cabisbaixo, pensativo, um dos seus servos mais leais se aproxima dele e lhe pergunta, soberano, por que tu estás tão triste? Ele fala, ah meu amigo, tenho buscado a resposta para três perguntas, que para mim pareciam muito simples, mas vieram homens de todas as partes e nenhum deles me pareceu ter a resposta, aquele seu servo disse, talvez haja um que tenha as respostas que tu estejas buscando, quem é? o soberano levantou, é um homem que vive nas cercanias da tua cidade, traga-o a minha presença, ele falou infelizmente ele não vem, é alguém que já se afastou da sociedade é um senhor de muita idade ele vive de maneira simples e ele não se afasta da sua casinha nunca, se o senhor quiser falar com ele, terá que ir até onde ele está o soberano pensou sobre os perigos da viagem sair do palácio, mas queria tanto a resposta para as suas perguntas, que decidiu que iria visitar o homem. Programou a viagem para daí algumas semanas, e aí quando ele estava programando a viagem, o seu servo aparece para ele e diz, olha, eu queria te dar um conselho, o homem é um homem muito simples, então eu queria te sugerir que não aparecesse lá com as roupas de rei, cercado de pessoas, porque isso pode intimidá-lo, vá de uma maneira simples como o homem do povo, ele vai te acolher, de bom coração o soberano pensou mas achou que a ideia fazia sentido tomou então de alguns soldados e se dirigiram até o local que aquele velho morava pararam um pouco antes ele desce do cavalo pede aos soldados que o aguardem atravessa uma pequena fileira de árvores e ao chegar numa grande clareira encontra ali uma casinha simples e um homem já de idade com enxada na mão cavando uma sementeira, o soberano se dirige até ele, ele diz, meu bom homem, passo aqui porque busco resposta para três perguntas, qual é a pessoa mais importante, qual é o momento mais importante, e qual é a ação correta que eu devo realizar? O homem estava sulcando o solo, e assim continuou, sem nada a responder, quando o soberano percebeu que, embora não estivesse utilizando as roupas reais, a sua postura ainda era a postura do orgulho, da empáfia. Percebendo aquele homem, não contemplou que ele estava suado, as gotas de sorró excluíam dos olhos, ele estava trabalhando, sequer se apresentara, E ficou um pouco envergonhado, se dirigiu novamente àquele homem, no sentido de desfazer a primeira má impressão. Falou assim, meu bom homem eu sinto muito, não percebi que você estava cansado, trabalhando, deixa eu te ajudar um pouco, eu vou tomar da enxada, vou trabalhar, você descansa um pouquinho ali na sombra, toma um pouco de água, pegou da enxada e começou a sucar a sementeira, e foi se passando o tempo, o soberano trabalhou ali durante uma hora e pouquinho, virou para aquele velho e lhe disse, meu bom homem, será que tu podes pensar nas respostas às perguntas que fiz o homem levantou, sorriu e disse agora está na minha vez de trabalhar senta aqui e descansa um pouco e tomou o lugar enquanto o rei refazia suas forças e assim eles foram alternando e as horas foram passando quando o soberano se dá conta o sol já estava baixando, o dia já se esvaía. ele vira para aquele homem e fala meu senhor, eu agora tenho que ir embora eu não posso ficar aqui à noite então, se tu tens as respostas que procuro, por favor, me diga agora. Aquele senhorzinho coloca a mão no ouvido e diz, escute, com atenção, alguém vem chegando. Os dois olham e havia um homem cambaleante que saía por entre as árvores. Os dois correm e ao chegar perto o um homem tomba no chão. Ao se aproximarem mais, percebe que ele estava gravemente ferido e que o sangue se esvaía aos jorrões. Eles então começam a se revezar, trazem panos, águas para conter a, o sangue que saía e passam ali muito tempo, até que altas horas da noite, aquele que estava ferido dá sinais de recuperação, eles o pegam e levam para dentro da casa humilde. Colocam numa cama improvisada no solo e eu, o soberano olha para aquele homem e começa a se perguntar o que teria acontecido como é que ele teria se ferido daquela forma? qual seria a causa dele estar fugindo daquele jeito? e pensando assim sai da casinha olha para o céu estrelado mas tão cansado das atividades do dia do socorro àquele homem adormece acorda no outro dia um pouco assustado sem saber onde estava e se lembra daquele homem que havia sido levado na noite anterior para ser curado que estava repousando entra dentro da casa se coloca do lado da cama e contemplando aquele homem fica se fazendo as mesmas perguntas de onde ele viria, qual seria a sua origem o que ele teria causado o seu ferimento quando aquele homem abre os olhos contempla o soberano e lhe diz com voz embargada me perdoe o soberano toma um susto, como assim perdoá-lo? eu sequer o conheço tu não me conheces mas eu te conheço Há dez anos atrás, uma decisão que eu julgava ter saído de tuas mãos, fez com que meu irmão perdesse todos os bens. E diante da pobreza, meu irmão cometeu suicídio. E eu jurei, no túmulo do meu irmão, que eu não descansaria até me vingar, até matá-lo. Os meus espiões me disseram há algumas semanas que você pretendia fazer uma viagem com poucos guardas e eu percebi nesse um momento adequado para realizar a minha vingança, quando você passou se dirigindo à cabana do velho, eu fiquei de tocar e aguardando o seu retorno, mas as horas foram passando, você não retornava, os guardas foram ficando inquietos, começaram a fazer as suas patrulhas, me encontraram no final do dia, nós lutamos, eles me feriram, eu consegui fugir, mas se não fosse a tua ajuda, eu teria morrido, e hoje eu percebo o quanto eu estava errado, porque alguém que é capaz de ajudar uma pessoa desconhecida como tu fizestes, não pode ser um mau homem, a partir de hoje terás em mim um dos mais leais súditos, uma lágrima escorre do olho do soberano, ele aperta a mão daquele homem e se dirige para a porta de saída, ao sair ele encontra o velhinho do dia anterior, da mesma forma, cultivando a sementeira, se aproxima dele e lhe diz, meu bom homem, agora eu estou indo definitivamente, eu não pretendo voltar, então se tu tens as respostas que eu procuro, por favor me diga agora, o velhinho sorriu e disse, mas você já recebeu as respostas que você estava procurando, como assim? duas vezes a vida te respondeu, como assim? ontem quando você chegou, naquele momento, se você não tivesse me auxiliado na sementeira, teria voltado, encontrado o seu adversário, e talvez hoje estivesse morto, então a pessoa mais importante naquele momento, era eu que estava ali trabalhando, o momento mais importante era aquele, e a ação mais importante era me auxiliar no que lhe era, era possível, o soberano se pôs a pensar, quando o velhinho lhe disse, no final do dia a vida te respondeu novamente, porque naquele momento apareceu um homem à sua frente, a coisa mais importante era auxiliá-lo, o momento mais importante era aquele, a ação mais adequada era cuidar dos seus ferimentos, porque se você não tivesse feito isso, talvez não tivesse conseguido se reconciliar com seu adversário, e teria do lado de lá um inimigo, por isso as respostas são muito simples, o momento mais importante é o agora, é o momento presente. A pessoa mais importante é aquela que está ao nosso lado. Porque nós não sabemos se a pessoa que está ao nosso lado hoje, assim estará amanhã. E a ação mais adequada é fazermos o bem que nos seja possível, a fim de auxiliar, contribuir e servir. Agir com misericórdia significa receber, as bênçãos que diariamente a divindade derrama em nossas vidas, para que nós possamos também ofertá-la às mãos do nosso semelhante. Às vezes acontecem dificuldades, problemas, dúvidas, ansiedades, mas o Cristo nos legou uma ferramenta extraordinária para que mesmo nos momentos mais desafiadores, nós pudéssemos retomar as nossas forças, fortalecer os nossos ânimos através da oração porque foi o Cristo que nos disse quando fordes desorados levantai os olhos ao céu e dizei Pai nosso que estais nos céus na luz dos sóis infinitos Pai de todos os aflitos nesse mundo de escassel santificado seja Senhor o teu nome sublime que em todo o universo exprime concórdia, a ternura e amor, cumpra-se o teu mandamento, que não vacile e que não erra, assim no céu como em toda a terra de luta e sofrimento. Livra-nos, Senhor, de todos os males, dá-nos o pão no caminho, mas que seja Ele forjado na luz, no carinho, no trabalho espiritual. Perdoa, Senhor, nossos débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor, pois hoje não só cremos, mas pelas luzes da doutrina espírita, sabemos que a promessa da verdade, são os dias de imortalidade, teve fim a escura morte, que de fato é vida de outra sorte, não mais uma noite escura na eternidade, mas dia de sublime claridade, auxilia no Senhor também, no exercício do sentimento cristão, a amar todo e qualquer irmão, mesmo aqueles que caminham longe do bem, porque quem sofre, quem erra, quem reclama, quem se desespera, chegará também à perfeição, pela lei da reencarnação, e ao nosso Mestre Jesus, modelo e guia de toda a humanidade, exemplo de doação e de bondade, rogamos, despeça no Senhor, hoje e sempre, nas bênçãos de tua luz. Muito obrigado. Música